1: Kayıttayız da bu hafta salgının gidişatını konuşacağız. Hayatını kaybedenlerin sayısı son birkaç haftada gerilese de maalesef vaka sayısında istenen, beklenen gerileme henüz tam olarak sağlanamadı. Vaka sayısı bin civarında seyrediyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamak, başka bir deyişle rehavete kapılmak bu duruma neden olmuş olabilir. Kısıtlamalar Haziran ayıyla birlikte gevşedi. Ancak iki ay sonra... Hafta sonu dışarı çıkıldığında sanki iyi bir sınav verilemedi. Kurallar göz ardı edildi. Peki vaka sayısı nasıl gerileyecek? Neler yapmalıyız? İkinci dalga tehlikesi var mı? Ya da birinci dalga hala devam ediyor mu? İki konuğumuzla bu sorulara yanıt arayacağız. Kayıtta izin konuğu Profesör Kemalettin Aydın. Kemalettin Aydın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Kemalettin Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar. Hangi noktadayız e, salgında? Oradan başlayalım isterseniz.
0: Um, salgın e, ülkemiz açısından biraz e, geç ülkemize gelmesi hasabıyla önemli bir tedbir alınmıştı. Hı hı. Ama Mart başından itibaren bir yükseliş trendine, sonra bir zirve, sonra da iniş düzeyine geçmesi tüm dünyadaki ülkeler gibiydi. Ancak şu an iniş düzeyindeki Sürenin biraz uzadığını görüyoruz. En azından son 10 günü aşkındır aynı düzeyde kaldığını görüyoruz. Ee, iniş düzeyinde ve sonlanmaya doğru giderken uzayan bir sonlanma dönemindeyiz. Yaz geldiğinin e, bu konuda, bu salgında aslında bir karşılığı yoktu ama toplumu böyle bir e, yanlış olan bir şeyi doğru gibi sunuldu. Bu sizden dolayı değil bizden, bilim insanlarından. Hı hı. Birkaç e, yanlışı doğru olarak bildiğimiz için bu plato e, düzeyi şu anda uzuyor. Neydi bu e, doğru bildiğimiz yanlışlar? Evet. Birisi güneş ışığının bu virüsü öldüreceğini ve ortadan kaldıracağını, hı hı. bu e, yazın e, virüs duracağını, kaybolacağını düşündük yanlış olarak. Bir diğeri e, virüsün hastalık yapma yeteneği kaybolduğu Hastalık yapma yeteneği değişti, az hastalık yapıyor gibi bir yanlış bilgi doğru olarak algıladık. Bir diğeri de e, başarma yolunda iyi giderken başardık tanımını kullanınca millette de bir gevşeme oldu ve yaz geldi, havalar ısındı, virüs hastalık yapma yeteneğini azalttı. Zaten başardık deyince hafta sonunda gördük ki yeterinden fazla bir dikkatsizlik ve kalabalıklık söz konusu. Hı hı. Öyle olunca da bu iniş süresinin Uzayan bir plato çizdiğini görüyoruz.
1: Peki. Şimdi iniş süresi e, uzuyor diyorsunuz. Ee, daha önce yapılan açıklamalarda. E- Günlük vaka sayısının e, Yanlış hatırlamıyorsam Binin altına e, inmesiyle Birlikte hani daha da azalacağı Söylenmişti ama hani Binin altında ama bin civarı Devam ediyor bunu mu kastediyorsunuz Yoksa e, hayatını kaybeden sayısın Çünkü insanlar hayatını kaybeden sayısına Bakıyor orada azalma görünce Evet bu iş herhalde bitiyor diye Düşünüyor mu
0: Şöyle, şöyle. Şimdi bin epidemiolojik değerlendirmede Bir anlamı yok Hı hı Bin'in altı ya da bin'in üstünün bir anlamı yok. Bu evet. bir psikolojik değerlendirmedir. Bakan Bey de bunu psikolojik değerlendirme olarak kullandı. Hı hı. Yoksa 900 ila 100 arasında epidemiolojide bir bir şey ifade etmez. Evet. Şu önemli. E, 10 gün önce Sayın Bakan bir kişinin 0.7 kişiye bulaştırdığını yani 10 kişi 7 kişiyi infekte ediyor diye bir tanım kullandı. Evet. Bu ne demektir? Ortalama 8-9 günlük kuluçka süresi boyunca 10 kişi 8-9 gün sonra 7'ye, 7 kişi 8-9 gün sonra 4'e böyle bir yüzde %30 azalarak gitmesi gerekiyordu. Evet. Şimdi ona bakarsak onu dediği zaman binlerdeydi. Bugünlerde 600-700'lere düşmesi gerekiyordu. Bir hafta sonra da 300'lere düşmesi gerekiyordu. Eğer bulaşma hızımız azaldıysa. Ancak ve ancak şimdi görüyoruz ki aynı yerde kalıyoruz. Bu da şöyle, ulaşma azaldı deyip 600'leri beklerken şu anda yeniden 950 binlerde isek biz infeksiyonu bir kişiden bir kişiye bulaştıran düzeye getirdik. Bu da salgının biraz daha dikkat etmezsek bir kişiden iki kişiye ya da birden üçe dediğimiz başlardaki geri dönüşümü ya da dalgalanmasını e, biz karşılaşırız. Şimdi ölüm rakamları da şöyle. Mart-Lisan ayında bizim hastanelerimize hı hı. baktığımız ve test ettiğimiz vakalar klinik vaka olarak geliyordu çoğunluğu. Neredeyse %80'i. Yani akciğeri tutulmuştu, solunum problemleri vardı. Başka organ tutulumları vardı. Şimdi bu gittikçe azaldı. 1000 vaka günlük görüyorsak geçen gün yine Sayın Bakan açıkladı. O gün 40 vaka hastaneye yattı. Hı hı. Yani daha azı klinik olarak daha çoğunu da tarayarak buluyoruz yani semptom ve belirtisi olmayan belirti ve bulgusu olmayan asemptomatik insanlara buluyoruz doğal olarak da bunların da yoğun bakıma ve solunum cihazına bağlanma ihtiyaçları daha düşük daha düşük olunca da 14 gün sonra da e, bunların iyi olup taburcu olmaları daha çok beklediğimiz bir şey doğal olarak da azaldı şimdi 280 vaka var hı hı. solunum cihazına bağlı e, bunlar da dünya istatistikleri ve Türkiye verilerine göre e, üçte birini kaybediyoruz görünüyor. Hani dünyada %50'sini kaybediyorlar ama evet. biz daha başarılı sürdürdüğümüz için üçte biri. O da 250 vakaysa, 70-80 vaka da oradan kaybedilecek. Her yeni giren vakanın %2.7'si Türkiye'de kaybediliyor. Her bin vaka girdiğinde de 20-25 arasındaki vakayda 15-20 gün içerisinde kaybedeceğimizi toplumun bilmesi lazım. Hiçbir şey normalleşmemeli, evet. hiçbir şey geçti dememeliyiz. Peki. Onu demek
1: istiyorum. Yani bu ıı, bahsedilen bilim insanlarının yani sizlerin ikinci dalga ıı, dediği ıı, risk ya da tehlike ıı, nin, yani altyapısı bugünlerde, bu aylarda mı atılıp ıı, yani şeye, ıı, sonbahara doğru artacak? Bu mu kastediliyor? Yani eğer olur ise?
0: Şöyle, şimdi ikinci dalga daha önceki virüs tarihinde virüs hikayelerinde Mevsimsel dönüşümle alakalı olarak kullanılmıştır. Evet. Yani bahar dönemi bir de yüz dönemi gelirken güney yarı küre, kuzey yarı küre arasındaki mevsim dönüşümüne bağlı virüsün yaşam alanı ve insandan insana geçişle hayatını sürdürmesine bağlı. Nedir? Kuzey yarı küre biz ve Avrupa'da yani bu birinci dalga yaşayan ülkelerde biz Eylül'den itibaren mevsimsel dönüşümle beraber olabilecek sayısal artışa ikinci dalga, viroloji e, Terminolojisinde kullanılır hı hı. Ama şu an olacak bir hadiseyi de ikinci dalga tanımı gibi kullanılıyor Bu aslında birinci dalganın içindeki Kendi dalgalanması olarak yorumlarım ben Eğer bir hafta 10 gün sonra verilerimiz Diyelim ki yükseliyor Allah göstermesin de 1500-2000-2500-3000 Buna ikinci dalga demek çok doğru değil Çünkü birinci dalgayı biz bitirmedik daha Birinci dalga bitecek ki Güz dönemi ikinci dalga olsun bu birinci dalganın dalgalanması ya da ara tepecikleri diye tanımlayabiliriz. Olur mu? Eğer bu Cumartesi Pazar, geçen hafta Cumartesi Pazar'ın kalabalıklarını gördük. Hı hı. Bu Cumartesi Pazar ya da Pazartesi onun veri sonuçları gelecek. 8 gün sonra, 7-8 gün sonra görüyoruz hı. etkisini çünkü kuluşka süresi o kadar. Eğer bu Cumartesi Pazar aynı kalabalıkları yapar, orada da sayılarımız bizim 1500'ler civarında üzerine çıkarsa... E, alarm zilleri çalıyor demektir. E, böyle devam edersek biz 2000'leri, 3000'leri İran gibi görürüz.
1: Peki. E, şunu soracağım hocam. Söylediğiniz kalabalıklar dediniz. Bir, e, ne yapmak gerekiyor? E, doğal olarak insanlar da tabii ki e, aylardır sıkıldı, dışarı çıkıyor. E, yani kalabalık derken dışarı çıkmamak mı yoksa çıkılan e, yerde e, dikkat etmek mi? Biraz da onu e, alırsak sevinirim.
0: Evet. Ben bu konuda netim. Baştan kısıtlamalar Olmadan önce de bu netlikteydim. Ben hayatın e, hür irademizle yaşanabileceğini ama akıl bali insanlar olarak bize söylenen tedbirleri alarak yaşanmasının gerekli olduğunu düşünenlerdenim. Evet evde hayat var dedik. Evde olabiliyorsanız evde olun. Ama dışarıyı da komple e, bir bilim adamı değilim. Hı hı. Dışarıda mes- maskenizi ve üç adımla mesafenizi koruduğunuz sürece ve üzerinde virüsün bulaşmasını engelliyorsanız, böyle bir hayatı yaşayabilirsiniz. Ve özellikle de aracılığınızı da şunun altını çizmek istiyorum. Biz Nisan ayının ortalarına ve Mart ayının sonu ve Nisan ayının ortalarına göre, şu anda daha yüksek bir risk grubundayız. Neden? O tarihlerde neredeyse 30 milyona aşkın, Yaşlı ve genç içerideydi. Evet. Bütün mekanlar kapalıydı. Bütün hayatı evde kala doğru zorlamıştık. Ve e, doğal olarak insanların yoğunluğu ve birbirine virüsü bulaştırma oranı en aza indirmiş düzeydeydik. Oysa şimdi en yüksek düzeydeyiz. Karşı pazardan tutun, hı hı. ibadethanelerden tutun, diğer taraftan hastaneleri normalleştirmek, parklar, her yeri açtık. Evet açalım, ama kurallara uyalım. Eğer kurallara uymaz isek bugün benim hesabıma göre Türkiye'de 250 bin ve üzerinde insan virüs taşıyor. Mart'ın başında bir idi ne hale geldik 250 bin kişinin olduğu bir yerde bugün daha fazla gerekli olan kurallara uymaz isek biz kendi içindeki ikinci dalgalanmayı yaşayabiliriz. E, enişesini taşıyor.
1: Peki, e, hocam çok çok çok teşekkür ederim e, sayın dinleyicilerimizden de e, ricamız e, profesör Kemal Aydın'ın e, söyledikleri e, önerileri e, tavsiyelerini e, uymak. E, evet tabii ki dışarı çıkılacak ama çok dikkatli olmak, e, işte bu mesafeleri korumak e, gerekli e, kurallara uymak e, gerekiyor e, ki e, yeni bir dalga ya da birinci dalganın devamını Yaşamayalım. Hocam çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Rica ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Kayıtta izin konuğu Profesör Serap Şimşek Yavuz. Serap Şimşek Yavuz İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden ve bilim kurulu üyesi. Şuradan başlamak istiyorum. Şimdi çokça söz ediliyor. Yani evet artık kurallar biraz değişti. Herkes bu ikinci dalga diye bir şeyden e, bahsediyor. Şimdi bu ikinci dalga mevsimsel bir şey dönüşüm noktasına mı denk gelen bir e, durum ya da e, iniş düzeyine mi e, bağlı ya da çıkış düzeyine yani şöyle, mi bağlı?
2: Önce hani ikinci dalga olması için birinci dalganın bitmesi gerekiyor. E, şu anda hani birinci dalga henüz devam ediyor onu diyebiliriz. An, e, tamamen sıfırlanmış bu birinci dalgayı bitirmiş değiliz. Onun için hani e, vaka artışı bu birinci dalga sırasında vaka artışından kaygı duyuluyor şu anda. İkinci dalga denilen şey hani infeksiyonun kontrol altına alınıp sonra işte mesela meslimsel olanlarda özellikle yani sonbaharda bekleniyor Hı-hı. ikinci dalga esas. Şu anda uğraştığımız şey bu birinci dalganın tamamen kontrol altına alınmasını sağlamak. Yani Peki e-
1: ya siz bilimsel olarak ya da e, yani birinci dalganın sona belki sıfıra inmeyecek ama hani indiğini hangi durumda şey yapıyorsunuz sa- saplıyorsunuz hocam?
2: Şimdi şöyle birinci dalganın yani hala devam ettiğini söylüyoruz. Ee, sonuçta her gün zaten bine yakın vaka var. Ve eğer hani, e, hani yeniden açılma kurallarına uyulmazsa diyeyim, hani bunun artmasından da kaygı duyuyoruz açıkçası. E, çünkü hani İran'da böyle bir şey görüldü. E, hani vakalar e, artış gösterme riski var. Sonuçta şunu herkes e, farkına varması gerekir bence. Ee, bu kadar, bu aşamalara gelmesi belli çabalarla oldu. Yani bu doğal seyri değil bu işin. Hı hı. Yani bu hastalığı biz doğal seyrine bıraksaydık belki de çok çok çok daha, yani belki değil çok çok daha fazla insan etkiliyor, çok daha fazla insan ölecekti. belli önlemler alındığı için az vaka sayıları daha azalarak, işte hani toplamda olan vaka sayısı da az oldu. E şu anda da önlemler alındığı için kontrol altında tutuyor ama önlemler gevşediği anda yani şu anda alınması gereken önlemler alınmazsa da bu gene artış gösterebilir. Kritik bir noktadayız yani.
1: Hı hı. Yani birinci dalganın sona ermesi e, örneğin e, işte vaka sayısı 200'e 300'e inmesi, ölü sayısının yani ölüm vakalarının daha da aşağı düşmesi mi anlamına geliyor?
2: Yani şöyle şu anlama geliyor. R0 dediğimiz değerin birin altında devam etmesi anlamına geliyor. Zaten o birin altında devam ettiği sürece r yani yeni bir hastanın yeni e, hasta yani yeni bir hastadan olacak kişi sayısının birinin altında olması dediğimiz hani artık herkesin gayet iyi öğrendiği hı hı. onun altında kalırsa zaten doğal seyriyle e, hani bu e, sıfırlanacak hani bu dalga ama şu ana kadar hani e, bunu henüz e, hesaplamalar sonuçta Haziran itibariyle artık yüzlü rakamların olacağı yönündeydi fakat e, bu yeniden açılmayla birlikte e, bir hani uyumsuzluk durumu var alınması gereken önlemleri o nedenle de İstilinen seviye değil bu aslında.
1: Peki siz e, özellikle yeni dönemde yani yeni bu açılımla birlikte e, geçen hafta tabii ki e, örneğimiz var bir de bu hafta e, en azından haberler ya da size e, ulaşanlar sizin tanık olduğunuz nasıl e, bir gözlem şey yapabilirsiniz bize yapabilirsiniz hocam?
2: Yani benim gözlemim şu şekilde e, hani bir kere e, kalabalık olarak e, yakın temasta bulunmamamız gerekiyor yani öncelikle. Evet. Ee, hani ben açıkçası çok kalabalık e, kapalı ortamlara çok fazla girmiyorum ama açık alanlarda gördüğüm kadarıyla e, açık alanda olunca insanlar sanki kendi diğer önlemleri almalarına gerek yokmuş gibi düşünüyorlar. Oysa ki bu infektsiyonun kontrolünde bir tek önlem yok. Yani mesela maskenizi taktınız yakın durun, e, kalabalık ortama girin değil. Hepsi bir anda alınırsa en önemli sonuç, en e, istenen sonuç öyle ortaya çıkıyor. Hı-hı. Yani kalabalıktan kaçınmak, yakın temastan kaçınmak, Maske kullanmak. Bunların hepsini e, ne kadar çok yapabilirsin. Çünkü bazı zorunlu durumlarda bunları yapmak zorundayız. Evet. Yani toplu taşımaya biniyoruz mesela. O zaman da ne yapacağız? Toplu taşımada da mesela düzgün maske kullanmak. Evet. Yani şu andaki sorunumuz bir açık havada çok büyük gruplar haline bir araya gelmek. Kapalı hava kapalı ortamlarda da e, mesela maskenin yanlış kullanılması özellikle. Evet. E, gördüğüm en büyük sorunlar bunlar şu anda. Ee, hani açık havada da olsak yakın temastan kaçınmalıyız. Yani sosyal mesafe dediğimiz şeyi her ortamda korumamız gerekiyor.
1: Evet. E... Ne kadar
2: az insan o kadar iyi kuralını her ortamda korumamız gerekiyor. Yani hani onlarca yüzlerce insan bir arada açık havada bile bir, bir araya gelemezler şu anda. <gülüyor> evet. Yani e, e, hani açık havada da olsak az insan. E, ondan sonra mesafe mutlaka e, ve tercihen açık hava tabii ki. Ama açık havada da bu dediğim kurallar gene geçerli. Yani bu aşamalara bir tek önlem alınarak gelmedi. Hepsi bir arada alınarak geldi ve ancak bu şekilde devam ederse daha da azalma göreceğiz. Yoksa gerçekten artışlar yaşayabilir. İran yaşadı. Bundan çok ciddi kaygı duyuyorum.
1: Evet. E, çıkan bazı haberler var. <gülüyor> yani İstanbul'da belki vaka sayısı e, daha kontrol altına alındı. Yani nüfus itibari ama bazı Anadolu şehirlerinde e, artışlar olduğu yönünde haberler var. Ne dersiniz? Evet.
2: Yani ben şimdi İstanbul'da çalışan bir hekim olarak gözlüyorum bunu gerçekten İstanbul'da. Genelde hani benim konuştuğum şeylerde İstanbul Hastaneleri ciddi yaşamıyoruz. Hani bazı birkaç hastaneden duydum hani bir artış olduğunu söyleyen fakat onun içinde genelde artış yok gibi görünüyor. Hani bunlar tabii ki tahmininde buluyorum. Kesin evet. rakamlar yok elimde. Gene aynı şekilde duyduklarımdan söyleyebileceğim şey Anadolu'nun bazı şehirlerinde artış var gerçekten. Özellikle gene bu, bu infeksiyonun yayılmasında e, kümeleşme olan ortamların çok önemli olduğunu biliyoruz. Kümeleşmeler, mesela hani ne bileyim taziye evine gidiyorlar, orada bir kümeleşme oluyor, hmm. oradan bulaşıyor. Ya da e, düğün, ya da ya, nişan, işte, ya da bir kutlama, o tarz ortamlarda yani yoğun insan bulunan, açık veya kapalı, da insanların yoğun bir şekilde ve kontrolsüz bir şekilde bir araya gelmesi kümeleşme deniyor. Bu infeksiyon hemen hemen duyan her yerinde öyle kümeleşmelerle bulaştı. Yani şu an Anadolu'da görülen şeyler de o kümeleşmelerle ilişki, infeksiyonlar. Hep. O yüzden insanların bir araya gelmesin gerçekten en üst seviyede engellenmesi gerekiyor. Zorunlu durumlar halde bir araya gelildiğinde de, mesela hani sohbet etmek, hani yakın temasta evet. bulunmak bunlar çok artırıyor bulaşmayı. Hı
1: hı. Yani ee, ee,
2: bu... sosyalleşmek iyi değil yani bunun için.
1: Anladım. Yani şunu. Ee... Yani ev ziyaretleri, misafirlikler, ne Yok. bileyim Balkanlarda evet. teraslarda buluşmak da yani bir şey. Evet. Peki yani şimdi
2: az, az insan bir araya gelince de çok hastaydı ve çok kontrollü. Yani hani e, böyle yakın temas. Mesela senden dışarıdan insanlar bir araya gelen insanlar böyle sarılıp öpüştüler insanlar. Uzun süre görüşmüyorlar belli ki. <gülüyor> hani bu olmaz gerçekten.
1: Peki ee, buradan da e, sizlerin aracılığıyla da sayın dinleyicilerimize gerçekten bu kurallara dışarıda da olsa evimizde de olsa e, yani evet. misafirimizde olsa uyulması gerektiğini şimdi e, hocam. Temas olmaması
2: gerekiyor temas olmaması gerekiyor uzun süreli yakın konuşma mesela konuşmayla da daha çok ulaşır hani. Kapalı bir ortamda bulunuyorsanız bile hani maskenizi takıp, takıp e, ya da konuşmamay- konuşmamayı da gayret etmeniz lazım. Konuşmayla daha çok çıkıyor çünkü.
1: Evet bir de tabii daha alçak sesle değil mi? Yüksek sesle konuşunca. Tabii. Bunu şunun evet, için evet. sordum hocam. Şimdi bu hafta tabii malum maçlar da başlıyor. Evet seyircisiz oynanıyor ama e, tabii ki yani futbol severler ya da izleyiciler belki belli mekanlara e, Yok, gidecek. Hiç, ne dersiniz?
2: Kesinlikle gitmesinler yani. Gerçekten hele yani şu aşamada hiç önermiyorum. Evlerinde izleyebilirler, evlerinde izleyebilirler gerçekten yani e, çok tam işte o demiyeceğiz mesela hani İtalya'daki biliyorsunuz salgının esas hani evet. bu kadar yüksek seviyelere gelmesi bir futbol maçıdan e, sonra olduğu söyleniyor yani orası da çok riskli ortamlar çünkü insanlar kontrolsüz bir şekilde hem çok fazla virüs saçarak, hani bağırarak bağırmak çok virüs saçıyor. hem de çok yakın temaslar oluyorlar e, kontrol kaybediyorlar bir de mesela sarılabiliyorlar ne bileyim hani birbirine dokunabilirler. Kesinlikle önermiyorum.
1: Peki. Çünkü İtalya'da da hatırladığım kadarıyla seyircisiz maç dışarıda toplanmıştı. Biz taraftarlara da stadyumun dışında da hani o şek- bir araya gelmemelerini öneriyoruz.
2: Tabii tabii. Mesela hani şeyde kontrolsüz olmak ne bileyim Güney Kore'de mesela bir barda oldu. Gene hani alkol etkisiyle kontrolsüz bir şekilde insanlar hani. Hem gerçekten çok yüksek sesle konuşup çok daha fazla partikül çıkarıyorlar o tarz ortamlarda hem de kontrolde olduğu için işte sarılma, dokunma yani her türlü de dikkat edilmiyor. Yani onun için o tarz ortamlardan kaçınmak gerekiyor şu aşamada.
1: Peki hocam çok kısa yani dediğiniz başta gerçekten bugüne bu alınan önlemlerle e, evet. geldik. Bunun dalganın kırılmaması için çok kısa son sözlerinizi alayım buyurun.
2: Yani e, sonuçta eğer ki şu anda bireysel olarak e, yapılması gerekenler yapılmazsa gerçekten tekrar e, eski günlerde dönebiliriz. Bundan korkuyorum. Onun için herkesi e, durumu ciddiye almaya davet ediyorum bir kez daha.
1: Peki. E, Profesör Serap Şimşek Yavuz, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi. E, Serap Hanım çok teşekkür ediyorum İzinler, programımıza katıldığınız ediyorum. ve yorumlarınız İzinler. için. Evet uzmanların görüşü böyle hem Serap Şimşek Yavuz hem de Profesör Kemalettin Aydın'ın gerçekten önemli ikazları var. Evet zor bir dönemden geçtik havalar güzelleşti yasaklar kalktı. Herkes gerçekten bir nefes almak istiyor ama bu nefes alırken çok dikkat etmek lazım. Hocaların söylediği gibi daha ikinci dalga değil birinci dalgadayız. Bunu sonlandırmamız gerekiyor ama önlemlere dikkat etmezsek belki birinci dalgada da yeni riskli durumlar karşımıza çıkacak. Onun için lütfen kurallara uyalım kendimiz için etrafımız için. Ben Mete Çubukçu editörümü Sevan Kazancı. Kayıttayızdan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kayıttayız.
0: Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.